0: So, dann herzlich willkommen zum ersten Livestream in dieser Art und Weise von den Sicherheitsphilosophen. Herzlich willkommen an dieser Stelle hier. Ich hatte ja ganz groß angekündigt gehabt, dass es ähm, heute ja ein Gespräch geben soll hier zwischen... Um, mir und dem freien Journalisten Paul Ross, der musste aber leider vorhin kurzfristig absagen und ähm, von daher ist das tatsächlich so, dass ich in der Kürze der Zeit niemand anderen mehr erreichen konnte, der mich jetzt hier unterstützt und von daher ist das hier an dieser Stelle dann eine ja, Veranstaltung, die ähm, im Dialog zwischen euch und mir an dieser Stelle erfolgt. Was ich aber gar nicht schlimm finde, weil ich gesehen habe, dass es im Chat schon die allerersten Fragen gibt. Ähm, und diese Fragen könnt ihr auch während des Livestreams tatsächlich ähm, auch weiterhin stellen. Ich werde versuchen, diese Fragen dann zu beantworten. Es ist leider dann eben so nicht so, dass wir dann hier wirklich live talken und in, in ein Gespräch übergehen können. Aber ich werde eure Fragen mitnehmen und wir machen dann am Ende hieraus dann eben dann eine Podcast-Folge, die wir dann morgen nochmal veröffentlichen auf den entsprechenden Kanälen, die ihr hier auch eingeblendet seht. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music oder auch auf YouTube. Ja, herzlich willkommen an dieser Stelle, wenn ihr auch zum allerersten Mal mit dabei seid hier auf diesem Kanal, was ich aber fast nicht glaube. Aber herzlich willkommen. Ich würde mal ganz kurz uns vorstellen, wer denn hinter den Sicherheitsphilosophen steht ähm, und wer hinter meiner Person steht oder wer ich eigentlich bin für all diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten. Mein Name ist Florian, ich bin einer der Sicherheitsphilosophen. Zusammen mit Raphael machen wir hier unseren zweiwöchentlichen Podcast und zwischendurch immer wieder Themen, die auch dann anstehen, wenn ja nichts passiert ist oder wenn eben was passiert ist. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt das vielleicht in den Videos gesehen, die entsprechenden ähm, Folgen zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz und auch zu den ganz anderen Themen, sei es die ja, Ereignisse, die wir in Hamburg hatten oder Asylbewerberheime und Co. Ich starte einfach mal und wir starten mal mit den Fragen, die hier reinkommen, parallel im Chat. Äh, recht herzlichen Dank an all diejenigen, die ihre Fragen hier stellen. Und ich äh, fange mal mit einer Frage an, die ich ganz spannend finde, nämlich wäre es eine mögliche Option, höhere Gehälter zu zahlen? Das finde ich insofern eine ganz spannende Frage, weil das ja immer so eins aus meiner Sicht dieser Kernargumente ist, die wir kennen, die wir hören. Um, wenn es heißt, äh, pay peanuts, äh, get monkeys, also zahle mit Nüssen, was heißt wenig übersetzt und äh, kriege dann den Affen, also nicht die hochqualifizierte Kraft an dieser Stelle. Und ich glaube, das ist kein wesentliches zentrales Argument, dass sich dadurch die Branche verändert. Also ich kann, ich gucke einfach mal in die Vergangenheit, das ist mein Argument an dieser Stelle, ich schaue einfach mal in die Vergangenheit und sehe, naja, wir haben... Ähm, als ich begonnen habe, 2008, 2009, gab es ähm, keinen allgemein verbindlichen Mindestlohn. Da wurde tatsächlich nur der damals Tariflohn gezahlt, ähm, der, wenn, wenn das Unternehmen Mitglied ähm, im Arbeitgeberverband beim BDSW gewesen ist, der die Tarifverträge mit Verdi ausgehandelt hat. Das heißt, als ich gestartet habe, 2008, 2009, habe ich die Stunde 5,25 Euro verdient, während es in anderen und vor allem auch in öffentlichen Einrichtungen ähm, Löhne gab, die irgendwo bei 3, 4 Euro lagen. So. Das ist jetzt auch schon mal wieder 12, 13 Jahre her. Und wir gucken mal von der Vergangenheit zu heute, hat sich die Situation tatsächlich wirklich gebessert? Hat sich die Situation tatsächlich zentral verändert an dieser Stelle? Und ich bin der Meinung, die Branche ist dadurch nicht attraktiver geworden. Also wir haben, das ist ja immer wieder auch so ein Argument seitens des ähm, BDSWs, zu sagen, naja, wir müssen, wir haben ja über 100% Lohnsteigerung, das ist richtig. Ich muss aber gucken, wo ich von den Lohnsteigerungen herkomme und wo ich dann tatsächlich gekommen bin, wenn wir hier zumindest in Berlin-Brandenburg irgendwo um die 11 Euro jetzt inzwischen sind. Und immer im Hinterkopf behalten müssen, wir, müssen ja über, wir reden ja über diese Thematik Sicherheit, also wir reden darüber, über den Schutz von Leben, Freiheit, Eigentum von Dritten, dann heißt das für mich, am Ende des Tages mit 11 Euro habe ich da vielleicht auch nicht unbedingt die Leute, die es wirklich hinterm Ofen hervorlockt. Was könnte stattdessen helfen? Das war so eine zweite Frage. Wird man künftig besser verpflichtend in höherwertige Ausbildung investieren müssen? Stichwort GSSK etc. Ähm, und der Fragestellende verweist hier auch noch darauf, dass es einen Personalvermittler, Securir, gibt, ähm, die sich enorm schwer tun sollen, qualifiziertes Personal zu finden. Ja, ähm, da sind wir momentan tatsächlich an, an, an so einem Scheidepunkt angekommen, wo es ja darum ging und ich bin der festen Überzeugung, dass das tatsächlich auch diese Diskussion ja jetzt erstmal vorläufig gestoppt ist und beendet wurde, ähm, hinsichtlich der Thematik, dass wir im Sicherheitsdienstleistungsgesetz die Vertreter, die im Sicherheitsdienstleistungsgesetz dabei sein wollten und auch in den Workshops mit dabei waren, ja einen anderen Qualifikationsstandard gefordert haben. Der BDSW beispielsweise spricht in seinem Eckpunktepapier von, einem, ähm, äh, von einer Basisqualifikation. Und diese Basisqualifikation ähm, ist tatsächlich auch noch nicht konkret ausformuliert worden. Und man hört so aus den Kreisen und aus den Arbeitskreisen heraus, dass sich auf der einen Seite die Arbeitsgruppe, die sich besonders schwer damit tut, die... Ähm, die aus dem Bereich der Bildungsträger kommen, die sehr hohe Ansprüche und sehr hohe Anforderungen haben sollen gegenüber den tatsächlichen Sicherheitsdienstleistern, die als Vertreter ihres Unternehmens, als Geschäftsführer oder als Gründer ähm, dort eine ganz andere Meinung haben. Alles in allem müssen wir sagen, und das ist ja dieser dieser Hinweis darauf, Stichwort, äh, dass es die Personalvermittler sich enorm schwer tun, qualifiziertes Personal zu finden. Ich glaube, da kann man kann man so ein ganz ein großes Ganzes tatsächlich auch formulieren und kann auch so ein großes Ganzes auch letztendlich an dieser Stelle ähm, abbilden, weil wir haben immer noch heute die Mindestqualifikation, die Unterrichtung nach 34a als Einstiegsvoraussetzung parallel zur Sachkundeprüfung. Bei der Sachkundeprüfung ist es tatsächlich so, dass wir gesetzliche Anforderungen haben, Sprachniveau B2 nach der Bewachungsverordnung, aber seien wir mal ehrlich, de facto wird diese Anforderung heutzutage in, an keiner Stelle überprüft und an keiner Stelle in irgendeiner Art und Weise realisiert und umgesetzt. Das heißt, wir bewegen uns ja letztendlich in einer Abwärtsspirale nach unten. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit und dann nicht nur über die GSSK, sondern wir reden ja hier auch über den Meister für Schutz und Sicherheit, wir reden über die, ähm, Einstiegsqualifikation, wir reden über die wirkliche Ausbildung, wie eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit, eine Servicekraft für Schutz und Sicherheit, wir reden über eine Akademisierung, Bachelorstudiengänge, Masterstudiengänge, ja, es wird immer noch an der Spitze ähm, die, das, der Doktor der Sicherheit hingestellt, ähm, ich persönlich kenne niemanden, der ähm, hier in irgendeiner Art und Weise tatsächlich es geschafft hat, den, den, den Doktor an dieser Stelle auch ja, zu, zu machen, das hat einfach formelle Gründe, dass diese Studiengänge, die man im Sicherheitsmanagement hat, einfach an Fachhochschulen ausgeführt werden. Und ähm, alles, wenn ich, wenn ich praktisch meinen Doktortitel machen möchte, dann muss das an einer Universität erfolgen und die Anerkennung von Fachhochschulabschlüssen wie ein Masterabschluss oder ja, doch, ein Bachelorabschluss funktioniert nicht, aber ein Masterabschluss ist an den Universitäten relativ schwierig, da müsste es ein Anerkennungsverfahren geben und müsste praktisch ähm, dort einem Universitätsabschluss gleichgestellt werden. Unabhängig davon die Frage höhere Ausbildung, aber also wir haben ja, genau, also wir haben ja die Möglichkeiten und wir haben gleichzeitig den Rattenschwanz nach unten, weil unsere Branche es nicht schafft, sich einen guten Ruf zu erarbeiten, sich immer noch an Mindestzugangsvoraussetzungen klammert, noch immer an ähm, die 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 basisqualifikation klammert noch immer nicht sagt wir brauchen für bestimmte tätigkeiten hier wirklich ganz ganz klare und eindeutige hohe qualifizierungsstandards man hätte jetzt die chance gehabt die aber tatsächlich politisch aus meiner sicht vergeigt wurde auch eine ganz klare forderung in richtung innenministerium zu stellen was es nicht geschafft hat innerhalb von vier jahren ähm, hier tatsächlich ein, ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz auf die Beine zu stellen. Es ist und das ist meine persönliche Meinung, es ist ihnen einfach egal gewesen. Es war eben nicht die, hatte eben nicht die Bedeutung gehabt, ähm, weil wir haben von den äh, vier Jahren Bundesregierung äh, Schwarz-Rot haben wir tatsächlich nur zwei Jahre Corona gehabt, 2020, 2021 ähm, und wenn dann erst im Herbst 2020 sich überhaupt damit begonnen wird, weil man davor zwei Jahre darüber gestritten hat, ob es jetzt nun den Zuständigkeitswechsel gibt vom BMWi zum BMI rüber, ähm, dann ist das realistisch einfach überhaupt nicht mehr möglich, das in einem halben Jahr darzustellen, umzusetzen, weil es ja eben auch ein Gesetzgebungsprozess ist und wir merken es ja jetzt so ab, April, ab Mai, ab Juni sind wir eigentlich im Bundestagswahlkampf gegangen und dann haben wir tatsächlich auch Corona gehabt, was letztendlich wirklich sehr, sehr viele Ressourcen auch gebündelt hat und das völlig verständlich an ähm, dieser Stelle. Also von daher, man nutzt diese Chance nicht. Ich glaube, man hat einfach unglaublich viel Angst in der Sicherheitsbranche und ich glaube, diese Angst ist getrieben vor allem aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Wir haben Steigerungen der Umsätze in Prozentbereichen über die letzten Jahrzehnte gehabt, wo sich jede andere Branche die Finger nachreiben würde. Und natürlich, wenn man in so einen Lauf hineinkommt, dann haben die Unternehmen, dann haben die Verbände tatsächlich wirklich ein Interesse daran, diese Steigerung auch beizubehalten. Aber diese Steigerung erfolgt eben meines Erachtens auch auf einer Basis, die eben Masse statt Qualität bedeutet. Also, dass es wirklich darum geht, hier in, in ganz großen, umfangreichen Mengen Leistung zur Verfügung zu stellen, die zwar billig ist, weil sie in vielen Teilen eben auch eben auf diesen untersten Einstiegsqualifikationen sich definiert, aber wenn ich eben zehn Leute für 17 Euro die Stunde verkaufen kann an meinen Kunden, ist es immer noch mehr Umsatz, als wenn ich vielleicht nachher, weil ich mehr eine höhere Qualifikation benötige oder weil ich vielleicht am Ende des Tages ähm, anderes Personal brauche, dieses Personal besser bezahlen muss, als wenn ich nur noch drei Leute für ähm, 30 Euro verkaufe. Und ich glaube, dieser Gedankengang, dieser Gewinnmaximierung, dieser wirtschaftlichen Maximierung, der steht ähm, momentan bei den Unternehmen und bei dem Verband oder bei den Verbänden im Vordergrund. Und wenn wir von diesem Denken weggehen, sondern wirklich mal an diesen Punkt rankommen und zu sagen, was bedeutet Sicherheit eigentlich? Und uns dann heute nur mal alleine in diesen Gesetzestext hineinschauen, nämlich in den ähm, Bereich des 34a, der da sagt, Schutz von fremden Leben, Eigentum, Rechtsgütern, alles das für eine Einstiegsqualifikation. Ich weiß es nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es tatsächlich so, ähm, dass es in Berlin-Brandenburg im Tarifvertrag heißt, dass die ähm, Sachkundeprüfung und die Unterrichtung nicht nur eine Einstiegsqualifikation ist, sondern die werden im Tarifvertrag bezeichnet mit, den, ähm, mit der Bezeichnung Hilfsarbeiter, Hilfskraft. Klar, es ist eine Einstiegsqualifikation, die am Ende des Tages dazu führt, dass eben man unterstützende Leistung erbringt. Man erbringt eben keine Facharbeiterleistung. Und wenn man sich dann mal in die Zahlen reinguckt und dann auch feststellt, dass im, im, in der gesamten Branche mehr als 90, ich würde sogar fast sagen mehr als 95 Prozent aller Sicherheitskräfte über oder ausschließlich über die Qualifikation, Unterrichtung, Schrägstrich, Schräg, Sachkundeprüfung, die ich an dieser Stelle auch zusammenpacken würde, verfügen, dann muss man sich so vorstellen, dass sich eine, eine gesamte Branche ausschließlich über Hilfsarbeiter definiert. Und das sehen und das erleben wir aus meiner Sicht in keiner einzigen anderen Branche in diesem Ausmaß. Immer unter dem Kontext und immer in Bezug auf die Thematik, dass es natürlich darum geht, dass wir ähm, am Ende des Tages ja vom Schutz von Leben fremder Personen sprechen. Und ich möchte, mal einen, ähm, ich möchte mal einen kurzen Vergleich machen. 2004 oder 2009, die Jahresanzahl ist eigentlich an dieser Stelle irrelevant, gab es ähm, eine, eine Veränderung in, praktisch im Bereich des Handwerks. Und die Bundesregierung hat entschieden, dass man für bestimmte Berufe eine Meisterpflicht benötigt, um diese auszuführen. Und ein Punkt, der schwebt da raus, und das soll überhaupt gar kein Fingerpointing sein, und das soll auch gar nicht heißen, die sind schlechter, die sind besser, die sind schlimmer als wir, sondern ein Punkt schlägt an dieser Stelle für mich persönlich wirklich dramatisch raus. Und dieser äh, bedeutet, heißt für mich an dieser Stelle tatsächlich, ähm, dass wir für einen Orgelbauer, gibt auch andere Handwerker, aber für einen Orgelbauer benötigt eine Meisterqualifikation, um Orgeln zu bauen. Und es soll jetzt tatsächlich kein Fingerpointing sein ähm, an dieser Stelle, sondern es soll wirklich an dieser Stelle mal in einen Vergleich hineingehen. Nämlich in den Vergleich der einzelnen Tätigkeiten. Jetzt bin ich selber kein Orgelbauer und deshalb bin ich tatsächlich vielleicht mal an dieser Stelle etwas pauschaler unterwegs, aber ich sage mir, naja, wenn ein Orgelbauer Mist baut in seinem Job, was ist das Schlimmste, was an dieser Stelle passieren kann? Die Tasten klemmen, die Orgel gibt schiefe Töne, die Orgel funktioniert nicht, die Orgel ist falsch gestimmt, alles das. Aber der Gesetzgeber sagt, dieser Orgelbauer ist so eine enorm wichtige Tätigkeit und verlangt tatsächlich, ähm, dass wir hier eine Meisterqualifizierung brauchen. Und jeder, der sich mal mit dieser Meisterqualifizierung beschäftigt hat, der weiß, dass diese Meisterqualifizierung tatsächlich am Ende des Tages eine sehr, sehr hohe Standards setzt, nämlich Fortbildung, Qualifikation, entsprechende Jahre an Erfahrung etc. etc. Und dann stellen wir dem gegenüber einen Mitarbeiter, der für das Leben von fremden Personen schützen soll und einstehen soll. Und bei dem sagen wir jetzt plötzlich: Nee, also wir brauch, du brauchst keine Berufsausbildung, du brauchst keine Qualifikation, du brauchst nur diese Einstiegsqualifizierung und dann darfst du das machen. Und deshalb habe ich gesagt, ich will hier gar kein Fingerpointing an dieser Stelle betreiben, aber für mich sind das einfach Bereiche, die überhaupt nicht zusammenkommen. Nämlich, ich kriege krieg es nicht nachvollzieht, warum brauche ich jemanden, oder ich kriege es nicht nachvollzogen, warum brauche ich jemanden, der tatsächlich eine Einstiegsqualifikation hat, wo es vollkommen ausreichend ist, den sogenannten Sitzschein abzuabsolvieren, und auf der anderen Seite jemand, der in Anführungsstrichen nur, und ich hoffe, mir ist da gar keiner böse, sondern versteht das auch wirklich in der Form, ähm, wie, wie ich es an dieser Stelle hier auch meine. Orgelbauer ist auch wichtiger Beruf und auch wirklich schön. Und ich liebe es auch, zu Weihnachten in der Kirche zu sitzen, an Heiligabend und die Orgelmusik zu hören. Aber er hat keinen Auftrag zum Schutz von Leben und Eigen. Jetzt kam hier auch die Anmerkung und diese Anmerkung ist absolut legitim, auch aus dem Chat heraus. Jetzt kam hier die Anmerkung, die da sagt und wo es dann heißt, ja, ähm, wir sind in, ähm, wir sind ja in Deutschland tatsächlich weiter. Ich würde mal AT als äh, Österreich interpretieren, ähm, aber wir müssen ja nicht nur nach Österreich gucken, wir können auch in die benachbarten europäischen Länder gucken, ähm, wo wir tatsächlich in Deutschland mit unserer Qualifikation noch extrem gut dastehen. Und diese Anmerkung ist absolut richtig aus dem Chat heraus. Es gibt in, in Österreich nicht meine eine 34A. Ähm, da sind wir in Deutschland noch einen großen Schritt voraus. Wie wird das außerhalb von Deutschland im Ausland auch noch was angedacht ähm, in puncto Qualifizierung und Fort- und Weiterbildung? Ähm, also es ist tatsächlich so, das ist zumindest mein letzter Stand, aber ich denke, daran dürfte sich tatsächlich nicht viel geändert haben, dass wir, auch wenn wir oft über Deutschland meckern, ähm, in Deutschland tatsächlich weit voraus sind, was die Qualifikation und die Mindestanforderung angeht im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Es gibt eine, jetzt muss ich mal tatsächlich gucken, ob ich darauf gerade hier parallel Zugriff habe, weil ob weil das hier bei mir liegt, aber äh, liegt nicht bei mir, deshalb ähm, muss ich mal gucken, dass ich, ob ich das parallel schnell rausfinden kann. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass es eine Auswertung gab ähm, einer europäischen Studie oder Analyse, die sich ähm, damit beschäftigt hat, ähm, wie die Anforderungen in Deutschland ähm, im Vergleich zu dem restlichen ähm, ähm, zur restlichen europäischen welt sich verändert hat und ähm, wir hier einen vergleich haben der dann wiederum sagt ja deutschland ist weit voraus ich glaube wenn ich das richtig gesehen habe ähm, sind wir in deutschland damit auf platz 10 im europäischen vergleich was die anforderungen angeht ähm, nämlich dass andere Länder tatsächlich nicht diese Anforderungen haben und dass andere Länder tatsächlich nicht so, ja, kann man sagen, so weit sind wie Deutschland. Ähm, Frage ist an dieser Stelle berechtigt. Ähm, aber es ist tatsächlich so: Wir haben wenigstens eine Mindestqualifizierung. Wir haben wenigstens ähm, eine. Mindestgesetzliche Anforderungen. Ähm, man diskutiert gerade in Österreich, da habe ich gestern Abend einen Beitrag darüber gelesen, ähm, dass es ja dort auch diverse Vorfälle jetzt in der Vergangenheit gegeben hat, wo es dann eben auch um sexuelle Belästigung ging ähm, äh, bei, bei Veranstaltungen und dass man in Österreich, so berichtet beispielsweise gestern Abend der, der, der Standard, ähm, weiterhin es nicht geschafft hat, dass man dort einheitliche Zugangsvoraussetzungen hat. Das sieht übrigens in der Schweiz ähnlich aus. Ähm, da soll, korrigiert mich, äh, wenn ich das jetzt falsch sage, aber da soll die, ähm, das Sicherheitsrecht tatsächlich auf Kantonsebene, in Deutschland wäre das Bundeslandsebene, ähm, erfolgen, was natürlich innerhalb der Schweiz auch nochmal eine Harmonisierung relativ ähm, kompliziert macht und es relativ schwierig macht. Und nochmal bezogen auf Österreich ist es tatsächlich so, dass es keine gesetzliche Ausbildung in diesem Bereich gibt. Es gibt inzwischen, so berichtet zumindest der Standard und in Bezug auf der Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs, tatsächlich ähm, im Koalitionsvertrag, äh, im aktuellen Koalitionsvertrag der österreichischen Bundesregierung tatsächlich den Passus, dass man ähm, eine standardisierte Grundausbildung einführen möchte und dabei gleichzeitig die Schaffung von klaren und verbindlichen Qualitätsstandards. Ähm, aber wie eben auch beim Sicherheitsdienstleistungsgesetz in Deutschland ist es tatsächlich so, dass ähm, bisher nichts passiert ist. Was ich ganz spannend finde aber an dieser Stelle, um nochmal nach Österreich zu gucken, ist es, dass ähm, Österreich ja die Intention nicht aus der Regierung kommt, sondern die Intention kommt von den einzelnen Sicherheitsunternehmen, die gesagt haben, es hilft uns nichts mehr, es bringt uns nichts mehr, wenn wir am Markt so agieren, wie es tatsächlich ähm, ja, momentan der Fall ist, weil wir ähm, dann eben auch heute bei den gestiegenen Anforderungen an unser Personal, an die, die, die umfassenderen Aufgaben an unserem Personal tatsächlich auch eben eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation benötigen. Ähm, es gibt derzeit vielleicht auch noch mal ganz interessant, es gibt derzeit in Österreich ein Forschungsprojekt äh, am FH Campus Wien. Wer sich das mal nachlesen möchte, einfach mal danach googeln. Ähm, und Dort werden gerade Vorschläge für eine Ausbildung in Österreich formuliert und sollen jetzt tatsächlich auch im Herbst präsentiert werden. Man geht derzeit äh, danach aus, und da wären wir auch wiederum in Deutschland weiter, dass man wohl erstmal eine 16-stündige, also es sind zwei Tage, früher war der erste Hilfekurs zwei Tage, bis man heute ihn dann auf acht Stunden runtergeschoben hat, aber dass man eine 16-stündige Basisausbildung ähm, dort umsetzt. Aber, und das finde ich ganz, ganz spannend, ähm, es soll vor allem eine Sensibilisierung für sexuelle Übergriffe geben. Was mich zu der Frage bringt, ähm, inwiefern das tatsächlich für eine, für einen Sicherheitsmitarbeiter, für einen qualifizierten Sicherheitsmitarbeiter an dieser Stelle auch, ja, es ist wichtig, aber macht das dann die Jobausbildung besser, wenn er im Werkschutz sitzt oder wenn er in einer city unterwegs ist oder ob er in Bahn und Bussen unterwegs ist, würde ich jetzt erstmal anzweifeln, aber gut. Ähm, das soll an dieser Stelle auch tatsächlich nicht meine Aufgabe sein. Ich glaube, wir haben in Deutschland viel zu viel zu tun, ähm, dass, dass wir selber die Probleme haben. Aber tatsächlich, Österreich entwickelt sich, aber macht auch hier wieder nicht den Sprung, was ich einfach an dieser Stelle wirklich nicht verstehen kann, warum man oder warum die Branche ähm, so ein Problem damit hat, tatsächlich zu sagen, komm, wir, wir, wir wir entwickeln uns jetzt weiter. Also an dieser Stelle ist für mich auch nicht das Argument im Vordergrund oder steht für mich auch nicht im Vordergrund, ähm, dass ähm, wir hier irgendwie weniger Umsätze machen. Das, also anders formuliert an dieser Stelle. Das, 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 ich glaube, das formuliert ja niemand so, aber ich glaube, das Hauptargument an dieser Stelle ist tatsächlich dass man Angst hat davor, dass es zu wirtschaftlichen Einbußen kommt. Jetzt muss ich an dieser Stelle mich selber mal, oder müssten wir uns alle selber mal hinterfragen, müssen uns mal hinstellen und sagen, okay, ist jetzt Wirtschaftsoptimierung der Punkt, den wir auch tatsächlich erreichen wollen? Oder ist es tatsächlich auch die Frage der Sicherheit? Also, wir, was was wir brauchen, ist aus meiner Sicht in Deutschland, aber gerne auch auf europäischer Ebene, eine nationale oder eine europäische Sicherheitsstrategie. Wer die Bilder aus Wembley gesehen hat zu, zum EM-Finale in England und sich an dieser Stelle nicht gefragt hat, was wäre denn gewesen, wenn diejenigen, die dort über den die, die die Sicherheitskräfte überrannt haben, die die Polizisten überrannt haben, die getreten, geschlagen zu den äußersten Gewaltausbrüchen dort tendiert haben, wenn das nicht vielleicht am Ende des Tages auch hätten Terroristen sein können oder andere Menschen, die an dieser Stelle Böses wollen, und zwar richtig Böses und nicht nur in ähm, in den Bereich des Stadions hineinzukommen, um ein Fußballspiel zu sehen. Und da stehen dann an vorderster Stelle Sicherheitskräfte, ähm, die ja wie auch immer nicht auf diese Situation agieren können. Aber Hauptsache, wir haben Sicherheit davor. Ist das vielleicht nicht in solchen Situationen nicht auch Aufgabe des Staates, so etwas zu schützen? Also Fragen über Fragen an dieser Stelle, aber momentan geht es eher darum, Hauptsache Umsatz. Und dann frage ich mich, wie ein Unternehmer da auch ruhig schlafen kann, wenn er am Ende des Tages weiß, dass er eigentlich dadurch, dass er einen Auftrag übernimmt, dass er Aufgaben und Funktionen übernimmt, für die ein Sicherheitsmitarbeiter vielleicht wirklich nicht qualifiziert ist, für den er aber auch vielleicht nicht gedacht ist, nicht angedacht ist, ähm, aber sein Mitarbeiter das ausführt. In der Hoffnung, es ist ja noch immer alles gut gegangen. Und diese Hoffnung, es ist ja noch immer alles gut gegangen, stellt sich ja an dieser Stelle auch hinsichtlich der zukünftigen Szenarien und Betrachtung, naja, was ist, wenn denn nicht alles gut geht? Und was ist, wenn es am Ende des Tages auch mal schief geht? Hat denn auch ein Unternehmer nicht vielleicht eine Verantwortung? Und deshalb würde ich da sagen, qualifizieren wir, lassen wir uns doch unsere Sicherheitskräfte ähm, gut qualifizieren, weil ich kriege doch heute Berlin-Brandenburg in einem öffentlichen Auftrag doch nur deshalb 16, 17 Euro die Stunde, weil eben da vorne genau der Mitarbeiter steht, der mit einer Einstiegsqualifikation auch nicht mehr als 11 Euro verdienen soll. Öffentliche Aufträge 12,50 Mindestvergabe, aber unabhängig davon. Wenn ich aber sage, pass mal auf, Sicherheit hat in Deutschland einen entsprechenden Stellenwert und hat auch eine gewisse Bedeutung und hat auch eine gewisse Relevanz. Und wir kommen dann dorthin, dass wir als Dienstleister, als Mitarbeiter mit einer sehr guten Ausbildung und Qualifikation wirklich nur noch an den Stellen private Sicherheit praktizieren, an denen wir auch tatsächlich ähm, wirklich zielführend eingesetzt werden. Und da meine ich nicht den Sicherheitsmitarbeiter vor der Sparkasse, der nur deshalb zum Einsatz kommt, weil die Versicherung der Sparkasse dann sagt, ja, okay, dann zahlst du ein bisschen weniger Versicherungsprämie. Was soll denn dieser Mensch im Zweifel machen, wenn da jemand ähm, mit einer Waffe reingestürmt kommt? Also das ist ja, also wir, wir, wir leben ja, wir leben ja in unserer, ähm, in unserer Branche, in unserer Sicherheitswirtschaft leben wir ja in einer kompletten Utopie davor, dass wir unserem Kunden Sachen versprechen, die überhaupt nicht ähm, realisiert werden können, die überhaupt gar nicht umgesetzt werden können und gleichzeitig ähm, unsere Mitarbeiter gefährden, weil wir sie einsetzen, wo wir schnell gutes, gutes Geld verdienen können, vielleicht auch mit einer schlechten Ausstattung mit einer schlechten Ausrüstung, mit einer begrenzten Ausrüstung. Und dann kommen wir am Ende des Tages an den Punkt, wo wir vielleicht dann aber auch mal sagen müssen, nee, Schritt zurück. Wir setzen eben nicht mehr 260.000 Sicherheitskräfte ein. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir haben 260, glaube ich, ist die aktuelle Zahl, vielleicht sind es durch Corona ein bisschen weniger geworden, 260.000 Sicherheitskräfte in Deutschland, denen gegenüberstehen, Ungefähr, je nach Statistik, 270.000 Polizeiangestellte und Beamte. Also wir haben ein, ein, ein Gleichgewicht von öffentlicher Sicherheit gegenüber privater Sicherheit. Und das mit vollkommen unterschiedlichen Aufgabenbereichen, wo man bei, bei der Polizei auch noch sagen muss, da sind noch Angestellte da drin, da ist der polizeiliche Objektschutz dabei, etc. etc. Und dieses Gleichgewicht an dieser Stelle dieses müssen wir tatsächlich, glaube ich, auch dem mal ein bisschen entgegnen. Ja, und dann haben wir vielleicht am Ende des Tages nur noch 150.000 Sicherheitskräfte, die aber an einer wirklich sehr, sehr, an einer klar gesetzlich definierten Stelle, an einer klar ähm, fachlich qualifizierten Position mit einer entsprechend definierten Ausstattung und Ausrüstung äh, auch, auch tätig werden können. Und dann verlange ich, kann ich aber dann auch vielleicht dorthin kommen als Unternehmer und zu sagen, nee, pass mal auf, wenn du Kunde wirklich der Meinung bist, du brauchst jetzt Sicherheit, und zwar Sicherheit so, nicht mehr 34a Sicherheit, sondern hochwertige, qualifizierte Sicherheit an dieser Stelle, dann zahlst du aber auch bitte 40, 50 Euro die Stunde. Und wenn ich 40, 50 Euro äh, die Stunde verlangen kann gegenüber vielleicht dann 16 euro die stunde dann habe ich doch auch wieder einen äh, äh, kriege ich doch mit einem sicherheitsmitarbeiter den umsatz wofür ich vielleicht vorher zwei oder drei gebraucht habe also von daher für mich ist das eine milchmädchenrechnung für mich ist das ähm, heuchlerisch muss ich auch ganz ehrlich an dieser stelle sagen und das würde ich auch tatsächlich an dieser stelle auch so deutlich formulieren für mich ist das absolut, absolut absolut heuchlerisch ähm, weil wir wollen immer ähm, sagen wir wollen immer teil wir wollen immer bei den großen mitspielen das hat man ja auch bei corona gesehen wir wollen wir wollen wir sind der partner der der behörden wir sind mit dabei ähm, wir unterstützen den staat in der pandemiebekämpfung und kommen dann um die ecke und wer, wer das vielleicht mitbekommen hat, auf meinem Kanal hier oder auf Twitter oder auf Facebook damals noch oder Instagram, gleichzeitig schickt der BDSW neben dieser Formulierung, wir gehören zur kritischen Infrastruktur, wir sind wichtig, wir sind enorm wichtig, wir gehören, wir gehören nicht vergessen, wir wollen mit den Behörden, mit dem großen Bruder auf einer Stelle stehen. Und... Gleichzeitig schickt der BDSW ein Schreiben rum, dass man eigentlich auch gar keine Sachkundeprüfung für die Tätigkeiten in der Corona-Pandemie-Bekämpfung vom Super- So, da war der Stream ganz kurz weg gewesen, äh, aber ich sollte jetzt wieder äh, mit an Bord sein. Da ist offensichtlich das Internet äh, weg gewesen. Ähm, ich schreibe das mal ganz kurz in den Chat hinein, ähm, dass alle wissen, dass das auch tatsächlich jetzt weitergeht. Also, ähm, wo war ich gerade stehen geblieben, bevor das Internet weg war? Ähm, ja, also wir wollen immer mit den Großen mitspielen ähm, und wollen immer dabei sein und wir wollen immer, immer bei den, ähm, ja, ich sag mal. Den, dem großen Bruder mitspielen und am Ende des Tages versuchen wir uns wirtschaftlich immer so weit zu knechten, dass möglichst viele einen Auftrag bekommen. Ähm, hier kam auch gerade nochmal die Frage rein, auch bezogen auf, auf die Bankenthematik. Äh, zudem wünscht sich der Kunde äh, auch keine Bewaffnung. Meine konkrete Frage, was soll ich da im Ernstfall machen? Naja, ähm, am Ende des Tages, was, was willst du machen? Ich, ich war 2019, mein, ich, ich bin ja schon immer angeeckt, auch in der Branche, weil ich offene, offene, freund von offenen Worten war und ich war tatsächlich ganz zu Anfang, auch in meiner Ausbildung äh, oder zu meiner Ausbildungszeit, ähm, war ich eingesetzt bei einem Kunden hier in Berlin ähm, am kudam für all diejenigen, die den kennen, also ein wirklich... Äh, luxuriöser Bereich ähm, als Doorman und ähm, die Angestellten, mit denen ich dann relativ schnell einen guten Draht hatte, kamen dann immer ähm, dann auf mich zu und sagten, ja, naja, also schön, dass du da bist und ähm, ich fühle mich dadurch sicherer und ähm, da kann uns ja jetzt nichts mehr passieren und ähm, das funktioniert alles. Und äh, dann gab es auch den einen oder anderen, jetzt bin ich, wer das sieht, ich bin jetzt hier nicht unbedingt der Bär, der dann davor steht. Und er sagte, naja, aber ja, ob du im Notfalls beim, beim Raubüberfall mich, mich schützen kannst. Dann gucke ich sie an, wirklich total nett und auch überhaupt gar nicht böse gemeint. Ich sage, naja, was, was, was wäre denn deine Vorstellung von Sicherheit? Und dann sagt sie zu mir, ja, naja, also ich muss schon ehrlich sagen, ich würde mich schon deutlich sicherer fühlen, wenn hier jemand steht, der zwei Meter mal zwei Meter groß ist. Und ich sage dann zu ihr, okay, und was soll dieser Mensch machen, wenn du jetzt hier angegriffen wirst? Er soll mich verteidigen. Ich sag. Also ich werde dir jetzt nicht verraten, wie viel oder wie ge wenig Geld ich hier bekomme. Aber was glaubst du denn, was dein Chef, meinem Chef zahlt dafür, dass ich hier stehe? Und dann hat sie so überlegt und dann war relativ auch schnell, und das ist ja das Spannende immer, also die Erwartung zu haben auf der einen Seite, aber gleichzeitig dann zu sagen, na naja, gut, ähm, aber ja, so um, um die 20 Euro. Ich wusste es damals nicht, keine Ahnung. Also von daher konnte ich mich da an dieser Stelle ehrlich machen. Ich sag, gut jetzt überleg mal, wenn dein Chef 20 Euro die Stunde für mich hier bezahlt, was glaubst du denn, wenn ich eine Dienstkleidung habe und auch hier nicht nur ähm, mit Nike-Schuhen und so, sondern wir stand ja dort auch im Anzug, ähm, ein Diensttelefon habe, einen eingerichteten Arbeitsplatz habe, was glaubst du denn, wie viel, ähm, wie viel dann hier übrig bleibt? Und dann sagt sie... Oder wie viel ich dann verdiene. Dann sagt sie, ja, ich weiß es nicht, irgendwie 10 Euro. Ich sage, 10 Euro wäre schön, selbst wenn ich kein Auszubildender wäre, aber ähm, 10 Euro locker nicht. So. Und dann guckt sie mich an und dann merkst du bei ihr, wie es bei ihr zu denken anfängt. ich sag du, ganz ehrlich, selbst wenn ich hier 20 Euro bekomme, Deine Erwartung ist, da stürmt jemand jetzt mit einer Waffe rein und das ist Kudam. Ihr kennt das vielleicht, zumindest die, die aus Berlin kennen oder die, die sich zumindest ab und zu mal ähm, mit, einer, äh, mit den Berichten davon, über auch damals schon mit Überfällen ähm, beschäftigt haben, Drogenmilieu durch den Bahnhof Zoo dort in der Nähe. Ich sage, selbst wenn ich 20 Euro die Stunde hier bekäme, was glaubst du denn, was ich und der 2x2 Meter Mensch machen, wenn jemand mit einer Waffe. Und sei es eine Schusswaffe oder ein Messer oder mit einer verunreinigten Spritze hier reingestürmt kommt und das Geld von dir haben will. Ganz ehrlich, dann machen wir beide so. Dann heben wir beide die Hände und sagen, nimm das Geld und lauf, weil es ist nicht wert. Und selbst für 20 Euro die Stunde ist es nicht wert, hier an irgendeiner Stelle sein Leben zu riskieren. Und das, das erleben wir in unserer Gesellschaft ja immer häufiger, dass wir irgendwie an den Punkt kommen, wo wir Sicherheit haben wollen. Der Kunde möchte aber irgendwie nicht wirklich dafür zahlen, hat aber die Erwartungen, die Vorstellung. Ich glaube, da müssen, wir, da müssen wir wirklich auch als Branche und als Dienstleister unterbinden. Und ich glaube auch nicht, dass eine bewaffnete Dienstleistung, ähm, zu viel kostet. Also, ich war ja erschrocken gewesen. Ihr könnt ja mal kurz raten, ich mache mal da eine ne, ne, ne kurze Pause. Schreibt das mal in den Chat hinein. Ihr könnt ja mal raten, was ein, eine Geldabholung im Geld- und Werttransport kostet. Also, ihr habt ein Unternehmen, einen Einzelhändler, und dieser Einzelhändler möchte, dass seine Tageseinnahmen abgeholt werden. So zwischen, sagen wir mal, zwischen 6 und 15.000 Euro. Was kostet dass ein Geldtransportunternehmen vorgefahren kommt, mit bewaffneten Sicherheitskräften in das Objekt hineingeht, sich diese, machen wir es, rund 10.000 Euro aus dem Tresor abholt, das in seinen Geldtransporter lädt und weiterfährt, inklusive Überfallrisiko, andere Qualifizierungen. Ich sage ja nur DGUV 23, da gibt es ja diverse andere Anforderungen, ähnlicher. Was kostet eine einzige Anfahrt? So, jetzt lese ich hier gerade 30 Euro. Ähm. Mach mal die Null hinten weg. Wir haben, das ist jetzt auch ein paar Tage her, vielleicht ist das inzwischen auch ein paar Euro teurer geworden, wir haben damals für ein Geld- und Werttransporter zu meiner Zeit, als ich noch im Zalando unterwegs war, haben wir pro Anfahrt um die, ich glaube, es waren 4 bis 6 Euro. Da kommt jemand, ähm, für 4 Euro vorgefahren, um 10.000 Euro bewaffnet abzuholen und diese dann ähm, mit deinem Geld noch durch die Stadt zu fahren, mehrere Stunden, um das dann an die Bank oder an Geldzählung oder sonst irgendwo hinzubringen. Also ich glaube, dass der Kostenfaktor eine gewisse andere Rolle, also eine untergeordnete Rolle an dieser Stelle spielt. Ich glaube, es spielen zwei Rollen, eine oder zwei Faktoren eine entscheidende Rolle. Erstens, wir haben, und da bin ich sehr froh in Deutschland drüber, ein sehr, sehr strenges und stringentes Waffengesetz. Dieses strenge und stringente Waffengesetz, ähm, ist auch gut so. Ich möchte, ich persönlich, das könnt ihr anders sehen, aber ich persönlich möchte tatsächlich keine, ähm, keine Waffenfreiheit haben, wie wir es beispielsweise in den USA haben. Ähm, ich finde das gut, dass wir ein streng, strenges Waffengesetz haben. Ähm, und ich glaube auch deshalb, oder deshalb ist ja, wir müssen ja eine Bedürfnisanmeldung als Sicherheitsunternehmen machen, wir müssen konkrete Aufträge vorlegen und diese konkreten Aufträge sind ja relativ begrenzt, wo wir tatsächlich wirklich als Sicherheitsdienstleister auch eben, ja, ähm, wirklich tätig werden können mit Waffen. Der zweite Faktor ist, und das ist für, äh, ja, ich, krieg, ich, ich, ich stocke gerade, das kann nicht sein, denn der Mitarbeiter kriegt ja schon 12 Euro die Stunde brutto. Der, ja, das ist richtig. Ähm, das geht jetzt hier nochmal um Geld und Werttransport aus dem Chat heraus. Aber ähm, er, er holt ja nicht eine Stunde, er holt ja nicht eine Stunde das Geld ab sondern die Mitarbeiter gehen rein, holen das Geld, machen den Papierkram, laden das Geld ein ins Auto und fahren weiter. Das heißt, so ein, so ein, so ein, beim, beim Einzelhandel das Geld abzuholen, dauert vielleicht nicht länger als 20 Minuten. Ähm, von daher macht der Geld- und Werttransporter an dieser Stelle ähm, Umsätze dadurch, dass er möglichst viele Kunden in möglichst einer kurzen Zeit beliefert bzw. abholt und ähm, wenn du das dann hochrechnen würdest und sagen okay so ein Transport kostet 20 Minuten äh, sind 20 Minuten kostet 4 Euro dann müsstest du es mal drei rechnen dann wärst du bei 12 Euro die Stunde was so eine Abholung kostet aber über die Masse herweg ähm, ist das dann tatsächlich also es geht ja hier in Geld- und Werttransport wird ja nicht abgerechnet nach Stundenleistung sondern wird also Gibt es sicherlich auch, wenn es so Spezialaufträge oder ähnliches sind, aber wenn ich mir Geld bestelle oder beziehungsweise ähm, Geld ähm, abholen lassen möchte, dann geht es tatsächlich um die Abholung, zumindest mit den Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ähm, aber jetzt nochmal zurückzukommen auf die Faktoren, die wir an dieser Stelle hatten. Also die Faktoren sind ja auch nicht nur, dass, dass wir ein sehr strenges Waffengesetz haben, dass wir das eindeutig nachvollziehen und belegen müssen, warum wir private Sicherheitskräfte benötigen. Die tatsächlich ein, ein, eine Schusswaffe tragen möchten. Und dann muss man ja auch ganz ehrlich sagen: Sagt mal, wollt ihr Menschen oder einer Branche, die sich zu 90 Prozent, mehr als 90 Prozent zusammensetzt aus Hilfsarbeitern, wollt ihr den allen wirklich oder jedem zweiten eine, eine Waffe in die Hand drücken? Also, da sind wir ja wieder bei dieser Abwärtsspirale, die ich ja vorhin schon gesagt habe. Wenn wir eine höhere Qualifikation haben, und ich mache mal jetzt die Aufwärtsspirale, wenn wir eine höhere Qualifikation haben, wenn wir neben der höheren Qualifikation mehr oder ausschließlich nur noch Aufträge haben, wo es wirklich darum geht, Sicherheit zu füllen oder Sicherheit zu erbringen. Und wenn wir dann hinkommen dann können wir darüber nachdenken und sagen okay gut ausgebildete mitarbeiter gut bezahlte mitarbeiter gute aufträge wo ich tatsächlich das beides zusammenpacken kann dann könnten wir darüber nachdenken ob wir vielleicht eine stärkere bewaffnung an der einen oder anderen stelle brauchen aber nicht in einer situation wo es wirklich heute noch legitimiert ist dass deutsche nee, nicht die deutsche um gottes Willen, nein also dass das sicherheitsmitarbeiter die keine Deutschkenntnisse verfügen per Gesetzbewachungsverordnung, sagt Sprachniveau B2 für die Sachkundeprüfung. Muss man, so böse wie es klingt, geht da draus, redet mit euren Kollegen, geht in Unternehmen oder sonst irgendwas. Ich bin ja froh, wenn ich in der Maskenzeit am Supermarkt zwei vernünftige Sätze mal mit jemandem sprechen konnte, der vorne an der Tür stand. Oder... In Flüchtlingsheimen, ihr habt vielleicht die Dokumentation oder diese, diese Recherche gesehen vom RBB ähm, oder in, in, in anderen Bereichen, wo ihr wirklich sagt, ey, da, da, da haben wir heutzutage Mitarbeiter und es ist völlig egal, wo sie herkommen, sie werden aber einfach nicht auf ihrem Job und auf ihre Position vorbereitet und keinen interessiert es momentan tatsächlich für die gesetzliche Umsetzung dieser Anforderung ähm, nicht mal B2 sprechen können. Und denen, allen, solch eine Waffe in die Hand drücken, was ja immer noch auch psychologisch gesehen eine Eskalation darstellt, weniger in die Deeskalation hineingeht, ähm, martialisches Auftreten, es gibt den sogenannten Waffeneffekt in der Psychologie, der sagt, ich kriege, wenn ich besonders oder entsprechend martialisch aufträge, kriege ich eine Situation definitiv nicht deeskaliert oder sch deutlich schwerer es deeskaliert. Also das alles soll ich, soll ich erreichen mit Leuten, die tatsächlich nicht für diese Branche geeignet sind. Also von daher Punktum, ähm, ich bin sehr froh, dass wir ähm, dieses Waffengesetz haben. Ich würde es mir tatsächlich in vielen Teilen noch ein bisschen strenger auch für die Branche wünschen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, also wir haben ja Gott sei Dank, wir leben ja in, in, in einer wirklichen Sicherheit in Deutschland, ähm, wo wir Kriminalitätszahlen so niedrig sind wie schon lange nicht mehr, wo wir wirklich gut leben, wo man auf die Straße gehen kann, ähm, ohne tatsächlich äh, Gefahr zu laufen, äh, überfallen, angegriffen, äh, getötet zu werden, was auch immer. Ähm, von daher leben wir in einer, einer tatsächlich deutlichen Sicherheit und von daher äh, wäre auch hier an dieser Stelle die, der, der Schutzbedarf, nach bewaffneten Sicherheitskräften tatsächlich ähm, für mich deutlich, oder wäre für mich nicht gegeben. Ich scroll mal im Chat nach oben, weil da war nochmal eine ganz spannende Frage, die ich jetzt auch nochmal so in den letzten Minuten auch nochmal beantworten wollen würde oder darauf eingehen würde. Hier kam nochmal der Hinweis, ähm, puncto Lohn, siehe Airport München, dort haben Flugsicherheitsorgane knapp 20 Euro. Euro. Ja, also Flughafen ist für mich sowieso an dieser Stelle ein, ein Bereich, ähm, der, der für mich, ich will jetzt nicht sagen, ein rotes Tuch darstellt, aber der für mich ähm, immer wieder Fragen aufwirft. Flughafen, die, die Sicherheitskräfte am Flughafen haben einen immensen Vorteil. Sie sind viele an einem Ort gebündelt, an einem Ort zusammen, sodass sie einen hohen Organisationsgrad bei den Gewerkschaften haben. Das heißt, wir haben ja im klassischen Objektschutz die große Herausforderung, dass ich oftmals nur eine Einzelbesetzung habe und in dieser Einzelbesetzung ähm, die, die Sicherheitsmitarbeiter sich maximal in der Ablösung sehen oder ich habe eben Objekte wie ähm, ähm, Montag bis Freitag, die sowieso nur einzeln besetzt sind. Da kriege ich keine Organisation hin. Verdi, und das kann ich mal tatsächlich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen, schaut euch mal ähm, das, das Interview an. Ich äh, poste das auch tatsächlich hier nochmal in den Kanal rein ähm, ähm, von, von letztem Jahr, von den Sommergesprächen. Da habe ich mit dem damaligen, der ist dann nach Hannover gegangen, aber mit dem damaligen ähm, Verdi-Bundesvorsitzenden ähm, gesprochen und zwar ähm, mit dem Arno Peukes genau. Und mit dem Arno Peukes habe ich gesprochen zu den unterschiedlichsten Punkten. Da war auch damals das Sicherheitsdienstleistungsgesetz, spielte eine Rolle, aber eben auch vor allem Organisationsgrad ähm, in der Sicherheitsbranche. Und da sagte dann zu mir, ja, wir kriegen, das, wir kriegen das im Objektschutz nicht hin, wir kriegen das nur im Flughafen hin. Und das ist ein, ein riesiges Problem, und der Flughafen verdient ja in München, oder ich glaube, man will ja dorthin kommen, man hat ja glaube ich jetzt erstmal vor, vor wenigen Wochen tatsächlich vereinbart, dass es einen bundeseinheitlichen ähm, ähm, Mindestlohn geben soll für Flughäfen, ähm, der glaube ich auch irgendwo bei zwischen 17 und 20 Euro pendelt. Aber das kommt ja nicht daher, dass die, anders, die sind anders qualifiziert, aber eine höhere Gefahr haben, ein deutlich höheres Risiko haben, dass sie andere Erfordernisse mitbringen, dass ja alle mit Abitur da stehen müssen oder sonst irgendwas, sondern es kommt allein dorthin, weil es sich geschafft hat, der, ähm, dass, dass sich die, die Mitarbeiter am Flughafen zu organisieren und wenn sie organisiert sind in einer Gewerkschaft, dann können sie auch streiken und Flughafen, merkst du auch sofort, die Auswirkungen, wenn dort zu, zu den Sommerferien gestreikt wird, dann ist diese dann sind diese Tarifverhandlungen relativ schnell auch zu Ende, weil ähm, wir dann auch, ähm, ja, der, der öffentliche Druck deutlich, deutlich größer wird. So, und ähm, wenn, wir, wenn wir das ähm, so vergleichen, dann heißt das doch für unsere Branche nur, und für den Objektschutz doch nur, dass wir, stärker oder an den Punkt ankommen müssen, wo wir auch als Arbeitnehmer unsere Interessen doch viel, viel, viel intensiver vertreten, noch stärker in den Vordergrund stellen ähm, und noch ähm, mehr ähm, an dieser Stelle auch wirklich versuchen, die, der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerschaft eine Stimme zu geben, weil die sind das die, die am Ende des Tages da draußen stehen und da muss man sich natürlich schon mal fragen und das ist für mich am Flughafen auch nicht eine Diskussion mit der sie haben eine höhere Verantwortung. Ein Mitarbeiter in der Luftsicherheitskontrolle am Flughafen macht aus meiner persönlichen Sicht den gleichen Job wie ein Botschaftsmitarbeiter oder als Sicherheitsmitarbeiter im Botschaftsdienst. Der hat dafür zu sorgen, dass eine Einrichtung geschützt wird der ist in einer gleichen Bedrohungssituation, der, ist in der nutzt die gleiche Technik, GPA, ähm, also Gepäckprüfanlagen, Heimansonnen, Personencheck, Bodycheck etc. Das macht er doch auch alles. Warum verdient der eine 11 Euro, 12 Euro und der andere 17 oder 20 Euro? Allein deshalb, weil es eben an diesem Punkt nur darum geht, wie hoch der Organisationsgrad ist. Und wenn wir es schaffen uns stärker gewerkschaftlich auch im klassischen Objektschutz zu organisieren und dann auch mal streiken würden an dieser Stelle, dann, glaube ich, würden wir auch mehr und mehr Löhne haben. So hat Verdi oder jede andere Gewerkschaft, will jetzt hier keine Werbung für Verdi machen, Verdi hat auch an der einen oder anderen Stelle Probleme. Ähm, das ähm, ist auch schon, schon schwierig, ähm, aber... Ähm, an dieser kann Verdi ja nicht in, in, in die Verhandlung reingehen. Verdi kann ja nicht in die Verhandlung mit dem BDSW reingehen und sagen, ja pass mal auf, also entweder zahlt ihr allen Mitarbeitern jetzt 10% mehr Lohn oder wir streiken morgen. Ich überspitze das jetzt mal. Ähm, dann sagt der der, ähm, der BDSW-Vertreter, ja, wie hoch ist denn dein Organisierungsgrad? Irgendwo im einstelligen Prozentbereich? Hast du 5% aller Mitarbeiter sind bei dir Mitglieder? 6, 7 Prozent, wie viel sind es denn? Und was sind denn die Auswirkungen, wenn wir streiken? So, und da komme ich einfach nur an ein Gedankenexperiment, ich will jetzt niemanden aufhetzen und, ähm, und auch niemanden ähm, ähm, jetzt auch sagen, geht in die Gewerkschaft, ähm, aber es ist dieses, das ist dieses Gedankenexperiment. Wenn ihr sagt, ihr seid Gewerkschaftsmitglieder und ihr könnt egal in welcher Position ihr seid, in den Tarifverhandlungen euren Druck ausüben, überlegt mal, wie es ist, wenn plötzlich von heute auf morgen alle Notruf- und Serviceleitstellen mal für drei Stunden streiken. Einfach nur mal gedanklich überleben, keine Alarme werden irgendwo mehr aufgeschalten. Und der BDSW hat Angst davor. Der BDSW hat tierische Angst davor, weil sonst würde er nicht in seinem Eckpunktepapier zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz würde er nicht reinschreiben, dass er ein Streikverbot, ich formuliere es jetzt mal wirklich so böse, dass er, dass er ein Streikverbot für die private Sicherheitswirtschaft als, als, als Vorsorgeaspekten verlangt. Und er hat die Angst, dass sich die Branche irgendwann mal tatsächlich der Objektschutz so weit organisiert, wie wir das an Flughäfen haben. Und wir dann irgendwo dahin kommen, dass die Branche wirklich, wirklich, wirklich streikt. Ja, dann... Ich gucke noch mal kurz, ob ich hier irgendwo... Ähm, ...was übersehen habe an Fragen, an Hinmerkungen, Anmerkungen bestimmt. Ähm Aber... Wir brauchen ja auch noch Stoff und Inhalt für die nächsten ähm, Gespräche. Diesmal dann hoffentlich auch tatsächlich ähm, mit entweder mit dem Journalisten Paul Rosse werden wir jetzt mal organisieren, dass wir da nochmal eine Wiederholung an der Stelle. Ähm, ähm, oh, jetzt kam nochmal eine Frage, die tatsächlich spannend ist. Wie soll man einen Streik abseits vom Airport äh, abhalten? Naja, also für, für einen Streik, um einen Streik überhaupt durchzuführen, brauche ich eben äh, eine entsprechende Tarifverhandlung, dann gibt es eine Friedenspflicht vorneweg. Ähm, das Problem ist doch, ich kann doch nur streiken, wenn ich auch Gewerkschaftsmitglied bin. Ich, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen so salopp. Ähm, ich kann doch nur streiken, wenn ich auch tatsächlich Gewerkschaftsmitglied bin. Dann kriege ich einen Streikausfallpauschale, dann ist es rechtlich legitimiert, etc. Ähm, das heißt, der erste Schritt ist nicht darüber nachzudenken und zu sagen, okay, Wann, wann können wir das nächste Mal streiken, sondern der erste Schritt ist zu sagen, okay, ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Gewerkschaft vertritt meine Interessen. Das bedeutet auch, dass man sich auch als Sicherheitsmitarbeiter, und das kostet tatsächlich nicht viel Geld, das sind bis zu einer gewissen Lohnhöhe, sind das tatsächlich ähm, eben äh, kleiner prozentualer Bruchteil des, des monatlichen Gehalts. Aber ihr kriegt auch viele Vorteile, nämlich dass ihr beispielsweise bei Verdi ist das, glaube ich, immer noch so eine, eine Rechtsschutzversicherung darüber bekommt. Das heißt, ihr, wenn ihr in den Streit mit eurem Arbeitgeber ähm, ähm, eintritt, dass praktisch euch Verdi einen Rechtsanwalt stellt und ähm, dann auch vor Gericht unterstützt, alles über eben eure, ähm, eure ähm, Rechtsschutzgewerkschaftsmitgliedschaft. Äh, so. Aber das Problem ist doch, der erste Schritt ist doch erstmal zu sagen, dass wir zu einem gewissen Prozentteil uns in der Branche organisieren müssen. Nämlich zu organisieren, dorthin gehen, zu sagen, okay, wir müssen von den 265.000, müssen 30, 40, 50 Prozent in einer Gewerkschaft drin sein, die an den Tarifverhandlungen beteiligt ist. Und dann fängt doch der Schritt, also der Streik steht ganz am Ende. Wenn dann wer die sagt gegenüber dem BDSW, pass mal auf, hinter mir stehen 50% Prozent deiner Sicherheitskräfte, 130.000 Leute. Wenn ich die jetzt mobilisiere, wenn ich morgen sage, es wird gestreikt, und dann machen die das auch. Und dann ist das gegenüber dem BDSW, wenn von heute auf morgen 130.000 Leute ausfallen, die in Schichten geplant sind, die in Diensten geplant sind, die auf die Straße gehen, die dafür sorgen, dass in den Medien Bilder vorhanden sind über streikende Sicherheitskräfte, wo es Interviews darüber gibt, über die Zustände in der Sicherheitsbranche, über die die Verhältnisse, über Löhne, wo wir dann vielleicht eine gesellschaftliche Diskussion bekommen, was ist denn eigentlich unsere Sicherheitsstrategie in Deutschland? Wenn wir alles das an diesem Punkt kommen, da wird vorher weg der BDSW abdrehen. Da wird er abdrehen und sagen, okay, ich komme euch entgegen und schlage nochmal auf mein Paket was drauf. Aber das kriegen wir nur hin, wenn wir eine Masse haben. Und wir haben sie nicht. Die, die, die Gewerkschaften sind heutzutage nirgendwo vertreten. Schaut euch das Video, kann ich gerne hier auch noch mal in den Chat reinstellen, zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz an, was ich gedreht habe mit ähm, den, ähm, mit den ähm, entsprechenden Antworten aus den Bundesministerien. Ähm, da ist in der Übersicht, wer sich daran beteiligen darf. Und wer daran mit – kurz beschreiben und reden, parallel funktioniert nicht, Sicherheitsdienstleistungsgesetz. So, dann steht das jetzt gleich im Chat drin. Ähm, wer sich daran beteiligen darf und wer mitreden darf und wer die Zukunft der Sicherheitsbranche maßgeblich mitentscheiden darf, das, da ist auch kein Gewerkschaftsmitglied. Schaut euch, das ist darunter dann verlinkt, schaut euch da drin an, ähm, welche Unternehmen, welche Verbände, welche Sicherheitsunternehmen, mit daran beteiligt sind, das Sicherheitsdienstleistungsgesetz maßgeblich zu beeinflussen. Da werdet ihr keine Gewerkschaft sehen. Warum nicht? Weil ähm, der, der, die Gewerkschaft in der, in der klassischen Sicherheitsbranche abhängig vom Flughafen keine nennenswerte Rolle spielt. Und ich bin der Meinung, ähm, dass die, die, der Druck kommt nicht darüber dass der Betrieb lahmgelegt wird. Der Druck kommt darüber, dass der Kunde sagt, pass mal auf, für jeden Kunden, und das nehme ich jedem einzelnen Kunden ab, nehme ich wichtig, die Aufgabe, die Funktion ist wichtig. Wir nehmen jetzt mal einen Kunden, wo, ähm, die, wo praktisch ein, eine Poststelle besetzt werden muss, wo ein Empfang besetzt werden muss und wo ein Sicherheitsdienst besetzt wird. Drei Positionen. Und wenn diese drei Positionen streiken, dann wird an diesem Tag beim Kunden keine Post verteilt, es werden keine Besucher empfangen und es ist keine Sicherheitsdienstleistung vor Ort. Jetzt stellen wir uns das weiter mal vor. Wir, müssen uns ja, wir, müssen ja nicht nur, wir sehen ja nicht nur den Sicherheitsmitarbeiter, wir haben so viele versteckte Dienstleistungen, haben wir Sicherheitsmitarbeiter zu setzen. Ich, habe, ich kenne ein, ein sehr, sehr großes Krankenhaus hier in Berlin oder eine Krankenhauskette hier in Berlin deren Telefonzentrale durch einen privaten Sicherheitsdienst besetzt wird. Was ist denn, wenn die Telefonzentrale dieses, dieses Krankenhauses nicht mehr besetzt ist, weil der Sicherheitsmitarbeiter streikt? Wer soll denn da telefonieren? Das ist übrigens bei einer riesigen Möbelkette hier auch in Berlin genau dasselbe. Auch dort wird die Telefonzentrale durch einen privaten Sicherheitsdienst besetzt. Wenn von heute auf morgen alle Sicherheitskräfte im öffentlichen Nahverkehr plötzlich nicht mehr keine Fahrkarten mehr kontrollieren und auch keine Sicherheitsdienstleistung mehr machen, dann sind das enorme finanzielle Einbußen für die ähm, Verkehrsverbünde, für die Verkehrsbetreiber, auch welches Netz auch immer man dort nennt, Berliner Verkehrsbetriebe, S-Bahn, VBB. Hamburger Hochbahn, Münchner Verkehrsbetriebe etc. Und dann gehen wir noch eine Stufe weiter. Wir haben hier in Berlin Notruf- und Serviceleitstellen, wo zwischen 3000 und ich sag mal 15000 unterschiedliche Anlagen aufgeschaltet sind. Was ist denn, wenn in dieser Notruf-Serviceleitstelle gestreikt wird und keiner keiner diese Alarme annimmt? Oder wir gehen mal einen Schritt vorne weg. Wir gehen mal einen Schritt zurück. So ein Streik ist medienwirksam. Das heißt, so ein Streik wird in den Medien angekündigt. Was würde ich denn als organisierte Kriminalität machen? Oder als auch kleiner Einbrecher oder ähnliches. Wenn ich ähm, tatsächlich höre, Moment mal, morgen streiken die Sicherheitskräfte. Morgen werden die Alarmempfangsstellen nicht mehr äh, besetzt. Die Alarme laufen irgendwo ins nirgendwo hinein. Ja, was tue ich denn dann? Also, diese dieses ich glaube, die Drohkulisse ist viel schlimmer. Der Kunde und das kam ja hier auch noch mal im Chat so rein. Das ist das ist tatsächlich, ich glaube, hier muss man unterscheiden zwischen tatsächlichen Auswirkungen und auf den Kunden hinauf. Der Kunde geht weiter. Ein Flughafen geht nicht weiter, wenn die Sicherheitskräfte streiken. Bin ich voll dabei anderes Drohpotenzial. Wenn ich aber als Kunde als Kunde im Objektschutz sehe, dass ich morgen keine Sicherheitsdienstleistung mehr habe, dass ich keinen Empfangsdienst mehr habe, keinen Postdienst mehr habe, kein, keine Telefonzentrale mehr besetzt habe und übrigens meine Alarme, wo wir ja nicht nur über Einbruchmeldeanlagen, sondern über Brandmeldeanlagen sprechen, Überfallmeldeanlagen und Co., nicht mehr bearbeitet werden können, oder zumindest, dass es Drohkulisse drinsteht, dann, glaube ich, ist die Drohwirkung eine ganz andere als das, woran man sich im Flughafen schon jeden Sommer gewöhnt hat. Ja, die streiken zweimal, ist zwar für die blöd, die das genau an diesem Tag trifft, aber am Ende des Tages, ähm, am Ende des Tages ähm, sind die Auswirkungen minimal und jeder weiß, dass es ein Spiel ist dazwischen. Also ich glaube, wir haben ähm, tatsächlich auch im Objektschutz eine Drohkulisse, aber es verlangt von uns als Mitarbeiter jeglicher kalur dass wir uns engagieren und dass wir eben nicht nur sagen, passt auf, das ist tatsächlich ähm, so, dass, dass wir ähm, hier ja eh nichts ändern können, also machen wir so weiter. Doch, ich glaube, wir können eine ganze Menge ändern. Wir alle haben ein wunderbaren Einfluss darauf. wir müssen ihn halt nur mal nutzen und wenn das so ein bisschen das ist, was ihr, was ihr jetzt hier mitgenommen habt, nochmal am Sonntagnachmittag, dann freue ich mich, ich freue mich auch, dass es mal von diesem kurzen technischen Problem her, unabhängig davon, eigentlich ganz gut mit dem Stream geklappt hat, das war ja auch der erste Stream in dieser Form, beim nächsten Mal verspreche ich euch, werden wir noch mit dem einen oder anderen sprechen, ich danke euch erstmal auch für die Vielen, vielen Fragen. Wir werden das morgen nochmal als Podcast zur Verfügung stellen, dass ihr das nochmal nachhören könnt und teilen könnt. An dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. An der einen oder anderen Stelle in Deutschland soll es ja heute Abend nochmal ganz ordentlich gewittern. Ähm, also passt auf euch auf, bleibt gesund, seid anständig, äh, denkt dran, Abstand halten ist immer noch die beste Corona-Maßnahme. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart oder dass ihr euch im Nachhinein angehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.